0: Ja, joh. We zijn wel bezig? Shit. Uh. Welkom bij deze Halloween-aflevering van Wat schreeuwen ze in angst in de wedstrijd. <laughs>
1: Hallo, beste kameraden. Zoals jullie net al hoorden, dat was Jasper Nouwen, onze gast van vandaag. Wij zijn hier weer bij Was, zeggen ze. Zoals altijd ben ik hier, moi, de Sos, Maxime. En voor mij zit Akamba, de Chief. Jo, um, Natuurlijk, Joran is ook hier, maar die gaat vandaag niet meedoen aan het gesprek. Maar hij zal wel.
2: Uh, onze muzikale
1: hulp zijn hij zal beatboxen tijdens de pauze omdat hij er
2: vorige keer niet bij was hij is ook vrij om ons te checken op onze shit en te zeggen hey. ja. hij zal ook een beetje letten op de tijd en mocht echt uitweiden
1: wat toch wel feedback is geweest ja, dat we okay. veel hebben gekregen <laughs> <laughs> oké, okay, dus we gaan doordoen oké, okay, de vorige keer hebben we heel kort er um, al over gehad wat zijn de mogelijkheden voor een Vlaamse regering um, welke gevolgen kunnen daaruit voortvloeien toen al onze rechtse Krakker als schaas um, Dit keer hebben we ook effectief een Vlaamse regering en er is een regeerakkoord. Um, we gaan niet dat regeerakkoord in deze aflevering helemaal uh, analyseren en, en onder de loep nemen, want dat is niet waar ons programma over gaat. Te technisch en misschien zelfs te saai, bepaalde Allo, duur. Het gaat over wat de mensen zeggen. Dus ga ik heel kort zeggen waar we op gaan focussen. Dat regeerakkoord, dat heeft eigenlijk een heel sterk economische en ondernemingsgerichte focus. Um, waarom is dat belangrijk? Ze willen eigenlijk de werkzaamheidsgraad naar 80% trekken. Op Momenteel uh, ligt die lager dan het Europees gemiddelde. En daarom willen ze die gaan omhoog brengen. Waarom is dat belangrijk? We gaan het vandaag hebben over de geestelijke gezondheidszorg. Of de gezondheidszorg in het algemeen. Daarom dat we ook Jasper bij hebben. Want hij gaat als ervaringsdeskundige zijn visie en zijn perspectief daarover geven. En gaan we daar proberen een gesprek over te openen. En dan gaan we enerzijds kijken van... Hoe kijkt de samenleving daarnaar, als in de mensen, meer op lokaal niveau? En anderzijds, hoe kijkt de overheid ernaar, Hoe proberen zij dat in te vullen? Dus waarom die 80% voor de arbeidsmarkt? Um, heel actueel, gisteren uh, hadden we de PvdA. Die had eigenlijk een uh, amendement doorgevoerd gekregen. En dat amendement was eigenlijk uit 67 miljoen extra geld... Naar uh, de zorgsector en de gezondheidszorg. Ja. Voor twee maanden. Ja, dus. voor twee maanden. Het is ook een soort noodfonds, echt. Omdat er waren stakingen. Um, dat, dat is ook het nieuws geweest. En uh, elk zorgpersoneel heeft aangekaart van, ja, we zijn echt aan het kreunen onder de werkdruk. Door uh, flexibele uh, werkplanning en de uurroosters. Je moet
2: niet zeggen het werk. Maar je kunt ook zeggen, jij zelf hebt meegemaakt. Maak je het nog steeds elke dag mee?
1: Ik heb het zelf ook meegemaakt, want ik werk ook in die sector. Ik ben begeleider voor mensen met een fysieke beperking. Ik heb, uh, Dus inderdaad, ik ervaar dat zelf ook. En waar we hier nu mee naartoe gaan, wat zijn de reacties die P vandaag heeft gekregen hierop? Ja, dus ze hebben dat moment goedgekeurd gekregen. Daar heeft uiteindelijk een, zoals zij het noemen, alternatieve meerderheid, heeft daarvoor voorgestemd. Waaronder, waaronder, waaronder Vlaams Belang. belang die eerst mee. niet wilde um, ervoor uh, gaan stemmen. Uiteindelijk wel hebben gedaan, omdat ze dat wilden gebruiken als uh,
3: politiek slagkracht eigenlijk voor de toekomst. Mm-hmm. En welke reacties kregen ze daar dus op? Dat PvdA, zogezegd, het land gijzelt. Dus ze hebben op een de-
1: democratische wijze, eh, ook al is er een regering in minderheid, want de federale regering moet nog komen, dat gaat waarschijnlijk na, het, na januari het nieuwe jaar zijn. Ik, vond, ik ga het positief bekijken, ik onderstel dat. True, true, true. Um, en die reactie van PvdA gijzelt het land, dat toont heel duidelijk aan wat er aan de hand is. Dat was op een democratische wijze de amendementen hebben goedgekeurd gekregen, Terwijl het maar gaat om, dat is het schrijnende, 67 miljoen, dat is niks. Eigenlijk, eerlijk gezegd, ik ben blij dat het goed gekeurd is geweest. Ik vind dat een positief signaal, Maar dat gaat niks uithalen, want 67 miljoen, dat stelt niks voor. Als ja, je zou je zeggen de... dat je nodig had in de tijd? Wat hangt er vanaf hoe je het bekijkt per, per de subsector eigenlijk? Bijvoorbeeld voor de wachtlijst weg te werken, in de gehandicapte sector, dat zijn 14.000 mensen, heb je al 1,6 miljard nodig. En dat is alleen voor die wachtlijst. Als je dan, als je dan gaat kijken naar de psychiatrie... Ja, of dat is eigenlijk de
0: wachtlijst voor fysieke beperkingen dat ja. dat is. Want de psychische staat nog een stuk verder.
1: Ja. Ja. Of ja, als je ook hebt kijken naar de bijzondere jeugdzorg Maar dus, wat zeggen ze? Dit toont aan van, een partij neemt een bepaald standpunt in. Die hebben een bepaalde visie op hoe de maatschappij ingevuld moet worden. En dat wordt dan door de ja, andere partijen ook omkaderd als van gegijzeld het land. Um, dat is fout wat je doet. Of ja, je gelijk stok in onze gang
2: van ja. zaken eigenlijk.
1: Want die 67 miljoen gaat ervoor zorgen dat we echt uh, bankrupt gaan gaan en zo. Dus, waar wil ik nu naar uitweiden? En dan ga ik Jasper erbij halen. Men zegt dat men iedereen aan het werk wil krijgen. En het klopt ook, als iedereen werkt, ik ben een socialist, dan betaalt je bijdrage erop, ook belastingen. En dat geld gaat dan naar de sociale zekerheid. En die sociale zekerheid kan ervoor zorgen dat iedereen pensioen kan krijgen. Um, als die zonder werk vallen, dat die in die tussenperiode op zoek naar werk en vervangingsinkomen krijgen, dat die niet met zorgen moeten zitten van oké, okay, hoe kan ik mijn huis nu betalen, of hoe moet ik nu eten benalen, Toch heel belangrijk, want uh, als ze iedereen aan het werk willen krijgen, als iedereen aan het werk wil krijgen, ja, dan moet je ook iedereen mee hebben. Maar als je dan weet, en daar kom ik nu toe, in de geestelijke gezondheidszorg, als ze daar maar iets van een 12 miljoen wil investeren, en weet dat PvdA een amendement heeft goedgekeurd gekregen voor de zorgsector, van 67 miljoen, 67 al niks voorstelt, maar al meer is dan die 12 miljoen voor de geestelijke gezondheidszorg. Ja, dan vraag ik me af, wat kun je met die 12 miljoen doen? En dat laat dan heel duidelijk zien van, dat de samenleving misschien kijkt naar die sector van iedereen die daarin terechtkomt. Als je eigen schuld, eigenlijk individualisme, dat is je eigen verantwoordelijkheid, dan heb je aan jezelf te danken. En dat laat toch wel heel duidelijk zien wat de visie is, waar de samenleving naartoe wilt, en hoe ze die werkzaamheidsgraad, vanuit hun perspectief, daar rond willen werken.
2: Je zegt nu wel, de samenleving wil je niet meer bepaalde heersende krachten. Op een moment in de samenleving. Meer dat ze zeggen, moet, iedereen moet mee, iedereen moet, uh, moet werken, iedereen moet het kunnen. Maar uiteindelijk vergeet dat er heel veel mensen dit niet kunnen. En die worden dan wel een beetje uh, achtergelaten. En als ze dan vragen, help ons dan tenminste, helpen ze dan maar heel karig. En dan of helemaal niet. En wat bedoel je met de heersende krachten? Heb je het dan echt over mensen of heb je het
1: dan eerder over
2: Gewoon, de samenleving? Uh, als je uh, een regeerakkoord opmaakt, maak je bepaalde keuzes en je zet geld in bepaalde richtingen. En we zien dat er geld wel, allee, er worden wel keuzes gemaakt in positieve zinnen en soms in negatieve zinnen, maar vooral in de positieve richting. Maar sommige dingen worden dan niet, krijgen dan niet de juiste hoeveelheid middelen. Ze zeggen we willen armoede oplossen, maar dan zitten ze allemaal een paar middelen achter. We willen gezondheid, uh, we willen mensen aan het werk krijgen, maar we willen ook degenen die niet aan het werk geraken toch op een of andere manier helpen. Maar dan uh, vergeten ze om de juiste middelen erachter te zetten. Dat bedoel ik.
0: Plus, dat is vooral zwart-wit, maar er is ook nog een grijs vlak. Ik heb bijvoorbeeld iemand die, uh, zit met een f- de, die zit met een uh, fysieke beperking. Krijgt, als hij geen werk heeft, een uitkering. Maar die zegt van, ik wil wel mijn bijdrage doen. Die wil werken, die werkt ook. Maar dan valt val altijd zijn, uh, zijn, uh, zijn extra inkomen weg dat hij van de overheid, krijgt. de overheid krijgt vanwege zijn handicap. Dan zegt hem, ja, als ik het dan uitreken, dan krijg ik, terwijl ik werk, minder dat wanneer ik niet werk en wel mijn uitkeringen kreeg. Dus waarom zou ik dan nog gaan werken, hoewel ik het wel wil? Ja. Dat is dan ook zoiets. Daar moet toch ook even naar gekeken worden.
1: Vind je dan ook dat werken niet lonend genoeg is, bedoel je dan?
2: Ik oh. um... ja, vind op verschillende plaatsen dat ze zeggen... Ja, uh, Degenen die werken, som- uh, die niet heel veel verdienen direct... dat het soms niet helemaal loont om te gaan werken. En we zien ook degene die langdurig... Werkloos waren of andere dingen. Dat ze eigenlijk in een soort van werkloze val zitten. Want als ze toch gaan werken, verliezen ze inderdaad die voordelen. En die voordelen verliezen is, een, is een veel gevaarlijker dan uh, in een situatie als je in een job gaat die niet zeker is. Dus je kunt beter dan liever blijven in een situatie waarbij je zekerheid hebt en. Uh, Mm-hmm. al die voordelen dan dat je ineens gaat werken en dan, als er dan iets gebeurt, je alles hebt verloren en weer jaren moet je aan zoeken naar je voordelen
0: ja, ja en als je, dan, als je dan zegt van, ja ik ga niet meer werken want hè, ik krijg uh, niet genoeg, ik zie er nooit niet van in ja, dan kan het zijn dat ze nog altijd je uw, uh, uw extra inkomen weghalen want, en ze zeggen van, ja maar je hebt toch kunnen werken, dus waarom heb je dan nog dat extra inkomen nodig dat is ook zoiets dus ja, het is een hele ingewikkelde situatie op dat vlak
2: maar ik denk in het de regeerakkoord staat is dat ze proberen te werken naar een systeem waarbij uh, vooroordelen rechtstreeks worden toege- toegekend. Dat je niet meer uh, van, uh, van een naar het andere adres moet gaan voor die voordelen te claimen. Maar ik weet alleen niet hoe snel ze dat geregeld krijgen en voor iedereen voor elke mogelijke speciaal situatie. Dat werkt dus niet. Ja, ze willen zo het verschil tussen op vlak van dat werken.
1: Hè, willen ze het verschil tussen werken en niet werken. Uh, dat dat verschil wel groter wordt. Hè. Dus uh, ze hebben die jobbonus ingevoerd dat de laagste lo- lonen meer uh, net te overhouden. Over hoeveel euro spraken we, Over euro's spraken we dan? Da- dat weet ik nu niet concreet. Want ja, 60 dat weet euro ook. per maand. 50 euro per maand. Ja, voor middenklasse gezinnen maakt dat niet zo'n groot verschil nu. Nee, nee. Ja, maar het ding is, is, de overheid kijkt op een heel uh, zwart-wit manier naar hoe moeten we daar naartoe werken naar die 80% van uh, die werkgemaatschappij. En dan zie je dat dat ook een heel oppervlakkige manier is. Dat ze niet alle factoren die daar rond liggen erbij nemen. Uh, want het klopt als je zegt van... Ja, werk is de beste bescherming tegen armoede. Zeggen dus is dat niet onjuist. Maar dan gaan zeggen van... Iedereen moet werken. En iedereen die geen jobaanbieding niet aanneemt... Ja, dat is die zijn eigen verantwoordelijkheid. Dan ben je een beetje naïef. Mm-hmm. Want uh, Je kunt niet altijd verwachten op de goodwill van people. Dat ze in één keer zomaar even alles gaan aannemen wat er ter beschikking is. Want je hoort heel vaak zeggen van ja, er is genoeg werk voor iedereen, er zijn genoeg vacatures, maar dan moet je enerzijds kijken van oké, okay, hoeveel sollicitaties is er voor een vacature? Waar eh, bevindt die vacature zich? Ja, waar is de locatie rond het werk? elk alle factoren die er rond liggen, het wil niet zeggen dat er heel veel werk ter beschikking is, dat iedereen daar ook een aanmerking voor komt. Je zit ook met de groep pak eh,
2: richting de 60, de 55-plussers, eh, die een brugpensioen hebben. Ja, ja, brugmachine was ze sowieso afschaffen, maar inderdaad. Ja. Maar ze zeggen ook, een uh, uh, soort van leeftijdsdiscriminatie, hoe ouder je bent, hoe minder kansen je toch effectief gaan aannemen omdat ze niet zeker zijn dat je flexibel genoeg kunt zijn of nog kunt aanleren wat je nu zou moeten kunnen. En als je ook blijkbaar ook duurder bent, dus... Moeilijk, moeilijk.
0: Ja, daar is wel al uh, verandering aan het komen. Er is wel een bonus waar ze aan het werken zijn voor de werkgevers. Dat als mensen boven bijvoorbeeld de 50 of de 60 aannemen, dat zij wel, extra, um, zij wel iets extra krijgen. Dus dat het toch wordt aangemoedigd om uh, oudere mensen aan te nemen eigenlijk.
1: Het is een manier van de overheid om te proberen dat toch te krijgen. Omdat ze merken dat het niet lukt. Uh, ze zeggen over, van, ja, ouderen die zijn nog niet afgegeven, dat klopt. Die kunnen ook nog werken, dat klopt. Maar de realiteit is dat die gewoon niet aan het werk raken, omdat niemand ze wil aannemen. Je zit ook nog met het probleem van anciëniteit. Um, ik geloof dat er zijn heel weinig landen die dat ook doen, uh, die ancientiteit. Ja, en dat zorgt ervoor dat oudere werknemers die al heel veel anciëniteit hebben opgebouwd, die heel duur zijn. Waarom zou je dan voor een oudere werknemer gaan terwijl je een jong kopje hebt die pas is afgesteerd, fresh uh, met alles nog in zijn kop zit, up-to-date, uh, en die dan ook nog eens veel goedkoper is? dus en dan merk je toch dat heel die werkzaamheidssituatie, dat die toch wel veel ingewikkelder in elkaar is. Vandaaruit zou ik dan toch echt wel die focus nu gaan leggen op de geestelijke gezondheidszorg. En want als je ziet, zoals ik net zei, dat dat allemaal niet zo zwart-wit is en heel complex ineens zit, um, je ziet ook van, ja, de burn outcijfers die zijn heel veel verhoogd de laatste tijd, waardoor heel veel mensen zeggen dat het een maatschappelijk probleem is. Uh, dan is toch wel de vraag, als het een, inderdaad een maatschappelijk probleem is, dan is het enerzijds ook de verantwoordelijkheid van de overheid om Daar iets aan te doen en 12 miljoen. Ik ben niet zo op de hoogte van, van hoe budget gefundeerd wordt in die sector, dat is niks naar wat, naar wat
2: dat toe gaat. Dus vraag dan maar een Jasper, moet dan gewoon vragen: wat zijn nu de problemen en wat kunnen we doen, of wat heb je ervaren? Of wat ja, denk je? Je? Je, hebt, je hebt ervaring daarin. Vertel eens:
0: cool, Ja, ik heb uh, net zoals onze wali hier, heb ik uh, ook mijn opleiding gedaan in de sociale sector. Uh, hij heeft het wel afgemaakt, ik niet. Ik zit nu in een andere sector. Maar ik heb ook een half jaar als uh, patiënt in een psychiatrisch uh, ziekenhuis doorgebracht. Dus ik heb wel beide kanten ervaren. Zowel de kant van werken in die sector als hulpvragend persoon zijn in die sector. En aan beide kanten heb ik toch wel wat uh, dingen opgemerkt. Dus uh, ik kan bijvoorbeeld een vergelijking, metafoor, hoe je het wilt noemen, even geven, die ik uh, heel passend vind. Uh, een moeder die gaat. Met haar zoon of dochter naar het ziekenhuis. Die zegt hij is, ge- hij is van de trap gevallen, dat been is gebroken. Dan zeggen ze in het ziekenhuis: ja, oké, okay. gips erin of opereren of wat dan ook. Daar mm-hmm. wordt, eh, wordt je mee geholpen. Een moeder die met haar zoon of dochter ergens naartoe gaat en die zegt van: ja, mijn kind wil uit het leven stappen. Zeggen ze: ah ja, oké, okay. uh, psychiater, psycholoog, dat is uh, een half jaar wachtlijst. Psychiater, ziekenhuis, soms zelfs meer. Trek je op plan nu maar.
2: Ja. Met wachtlijst bedoel je effectief moet wachten, je gaat nu niet ja. helpen tussen tijd.
0: Ja, je kunt gewoon niet verder. Ik, heb nu, ik had nu wel wat chance, ik moest maar drie, maar drie maanden wachten voordat ik dat uh, psychiatrisch ziekenhuis binnen kon. Maar ja, drie maanden voor iemand in een depressie die geen werk heeft, die de hele dag niks te doen heeft en maar in zijn kop zit uh, ja, met van alle negatieve gedachten, is dat heel lang.
1: Ja. Liefde en dan, tijd is heel gevaarlijk. Er ja, kan al van alles gebeuren op die je, tijd ook, hè. Je,
0: diezelfde tijd of langer moeten wachten... op maar gewoon een psycholoog of een therapeut... omdat je het wat moeilijker hebt... dus niet zo zwaar als ik het bijvoorbeeld had... dat kan uiteindelijk ook erger worden... gewoon omdat je niet geholpen wordt. Mm-hmm. Dus uh, dat is één ding. De enorme wachtlijsten... bij uh, psychische hulpverlening... zowel ambulant als echte opname bijvoorbeeld... die, ja, die wachtlijsten zijn... Uh, eigenlijk absurd is dat... als je dat bekijkt. En niet alleen dat... Maar ook als je er degelijk in geraakt, is het, komt het ook nog eens heel duur uit. Ik heb hier nu uh, bijvoorbeeld pas een uh, petitie van Groen gevonden. Om, uh, die, een ding is, die een vraag is eigenlijk voor de regering en de regering Michel... Um, met hun besparingen van zorg bij het volgende, volgende regeerakkoord... Of de volgende regering van geef meer budget voor terugbetaling. Mm-hmm. En, dat is ook nog zoiets wat in mijn ogen belachelijk is... Onder de 18 jaar en boven de 65 is er letterlijk geen enkele terugbetaling voor psychologische hulp. Oh, letterlijk helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Geen cent. Ik heb hier nu wat cijfers bijvoorbeeld. Uh, even kijken. Heb je zoiets gezegd waarom dat is? Nee. Nee, daar is geen reden voor gegeven. Dat is gewoon zo.
1: Wie gaat dat betalen?
0: Bijvoorbeeld, ik heb hier wat cijfers. Meer dan 1 vierde, dus... Als je met vier personen zit, wij zitten hier nu met vijf, dus minstens één persoon. Uh, meer dan een vierde van de mensen met psychische klachten bevindt zich in de categorie onder de 18 of boven de 65. En daar
1: ziet je al op, het
0: probleem aan. Ja, nog eens, meer dan een vierde bevindt zich oftewel net boven de 18, oftewel net onder de 65. Ja. Dus als je 17,5 bent, dan zeggen ze bij wijze van spreken: wacht een half jaar en dan krijg je terugbetaling. Als je 64,5 bent, zeggen ze bij wijze van spreken: Ja, we gaan wel snel moeten zijn, want binnen een half jaar krijg je niks meer terugbetaald. Goed, dat is zuur. En uh, dat kan serieus oplopen. Die bedragen voor uh, mm-hmm. zelf, al maar uh, psycholoog of psychiater, laat staan. Mm-hmm. Opname gelijk ik in een half jaar heb gedaan.
1: Is het dan een bewuste, om het heel kritisch te zeggen, strategie? Dat ze die. Uh... Dat ze die leeftijdscategorieën sluiten, terwijl dat degene zijn die het meest hulp nodig hebben. Als excuus om te zeggen van, moet er dan minder geld in steken?
0: Ja, er is letterlijk geen reden of geen excuus. Zelfs, in mijn ogen is dat sowieso niet. Maar er wordt ook geen reden of excuus gegeven of verzonnen voor waarom. Dat is gewoon niet. Geen reden, geen uitleg, niks.
2: Een kind brengt niks op en je pensioneert nog minder. Ja. Ja. Plus,
0: dan is het ook nog eens enkel terugbetaling. Bij een angststoornis... Bij een depressie of bij een alcoholverslaving. Als je iets anders hebt als dat niet.
2: Hè, w- wat wil je nog eens herhalen?
0: Dus enkel, dus zelfs als je binnen de 18 en 65 jaar bevindt, dan is er enkel terugbetaling voor angststoornissen,
3: depressie en alcoholverslaving.
1: En op wat bezeer ze die dingen? Hebben ze daar onderzoek naar oh, gedaan? Nee. Dat dat de meest voorkomende zijn of zo? Oeh. Dat is ook misschien gewoon at random ja, gepikt.
0: Er is op dit moment, dankzij minister Magie de Blok, 22,5 miljoen euro voor enkel die terugbetaling. En ze hebben minstens, minstens 300 miljoen nodig. Dus ja, die 22,5 miljoen, is iets, maar zoveel duizenden, tienduizenden mensen, die vallen gewoon uit de boot. Dat mm. ja... Zeggen ze dan waarschijnlijk, oh nou ja, we kunnen het ook niet terugbetalen. Zelfs als je binnen die categorie valt, want het geld is er niet. Ja.
3: Het mag geld even, is er niet. Mag ik zelf een
2: hele crue ja. vraag stellen. Ze zeggen, als je, als, je daarbij, als je daarbij nadenkt, wie krijgt altijd uh, geld toebedeeld in, uh, na een onderhandeling? In principe de grootste roeper of degene die het grootste politieke macht heeft in aantal. Dus ik wil het maar zeggen, uh, een groep van uh, havenarbeiders een heel grote macht, omdat die... Uh, heel veel, kun- uh, heel veel st- uh, te brokken hebben in de stemmenaantal aantal in Antwerpen, bijvoorbeeld. Uh, nu, diegenen met een ge- geestelijke uh, klacht, uh, of psychische klacht, zijn die mondig? Word, spreken die veel op in dat uh, publieke forum, of zijn ze daarom helemaal ondervertegenwoordigd?
0: Och, da- daar zeg je wel iets. Daar heb ik natuurlijk geen cijfers van, dat durf ik ook niet te zeggen, hoe dat daarmee zit, Maar, um...
2: Wordt er vaak naar een politiek oh, gist- gestapt? Om...
0: Nee, gekrijgt van die uh, initiatieven, gelijk bijvoorbeeld Rode Neuzendag. Daar heb ik ook een uh, iets of afwijkende mening over. Op zich, het concept of het idee is goed. We willen meer aandacht geven aan mensen, jongeren dan bij Rode Neuzendag, met uh, psychische problemen. Maar, dat, dat Rode Neuzendag alleen, dat doet het hem niet. Bijvoorbeeld, zij uh, hebben nu een, ondertussen in vijf verschillende steden over kophuizen... Opgericht, waar je, ja, waar, kom ik toe, waar je binnen kunt wandelen als jongere en, zo zeggen zij het, professionele therapeutische hulp kunt krijgen, gratis. Maar, ik ben dan eens gaan kijken op hun site en zo, zij vragen vrijwilligers. Dus, dus ik kom handen tekort. Tot zover, ja dat ook, maar tot zover dan het professionele, het mm-hmm. professionele therapeuten ja, dus heb, Want echte mensen, al echte we werknemers in die sector, die hebben echt niet de tijd om nog zoiets ja. te gaan doen in hun vrije tijd. En dan nog. Um... Ik heb het hier ook opgeschreven, heel voorbereid. <laughs> Zij hebben ook zo'n website waarmee je kunt. Uh... Ah, nee, ik heb hier nog iets beter zelfs. Wat letterlijk letterlijk op hun website staat van Rode Neuzendag. Ik ga het even voorlezen. Niet elke jongere met een dipje heeft meteen professionele psychologische hulp nodig. Een gezellige babbel, een rondje speed of een leuke initiatie kan al wonderen doen. Dus dan denk ik van gezegd letterlijk, wij bieden geen professionele hulp. Wat is dan eigenlijk het nut? Een
1: beetje ja. het met de kraan open. Ja,
0: het is en ze hebben dan bijvoorbeeld op hun site, kun je ook chatten met uh, iemand van hun. Je ja. like, de zelfmoordlijn. Vier dagen per week kun je daar twee of drie uur terecht. S Dus dat is ook anders. Dat is niks. heel beperkt. Want Daarvoor ik... vragen ze ook vrijwilligers. Terwijl in mijn ogen moet je daar geen vrijwilligers zetten. Dus ik heb dat nu bijvoorbeeld aan u of jullie André, ze doen ook nog steeds hier vragen. Jullie hebben ook ervaring in die sector. Wat is een van de dingen die je absoluut niet mocht zeggen tegen iemand met zelfmoordlijningen? Die mensen wel altijd zeggen.
2: Eerst vooral een gewone oplossing bieden.
0: Allee, als jij iemand uh, zelfmoordig te negen hebt, of zelfs iemand in depressie, uh, als jij die trek gaat zeggen tegen hun van. Um, ik ben even na, ik van een voorbeeld. Ja, misschien, ja, wees gewoon. Standaard, als iemand in depressie zit, waarom zijn je niet blij? Mm. Voilà. En dat is het slechtste ding dat je kunt zeggen. Ja, dat was eigenlijk het uh, typische voorbeeld waar ik uh, naartoe wou gaan. Waarom zijn je niet blij? Of. Mijn favoriet. Het zit toch allemaal maar tussen uw oren? Ja. Was het er tussen uw oren, uw hersenen, een orgaan? Waarom als je een maagontsteking hebt, of hart- of longproblemen, kun je wel terecht in het ziekenhuis? En als je in uw brein, je belangrijkste orgaan, hebt, kun je niet terecht in het ziekenhuis. Of pas na zes maanden, in een psychiatrisch ziekenhuis.
1: Maar Dat is een heel belangrijke opmerking. Want je haalde er straks een voorbeeld aan van, als je een gebroken arm hebt of zo, dan word je direct geholpen. Eigenlijk, als je een psychische stoornis hebt, dan kun je effectief ook. ...meten en zien in de activiteit. Uh, het is niet dat dat iets is dat er niet is... ...maar het feit dat dat zich in de hersenen afspeelt... Uh, ...enerzijds door prikkeling van buitenaf... ...ziet je dat niet met de blote oog. Dat zorgt er denk ik voor dat mensen... ...een heel andere perceptie over psychische stoornissen hebben... ...dan over lichamelijke kwalijkheden.
0: Daarom ja. krijg je dus het vooroordeel ...en stigmatisering onder andere ook. Uh-huh. Maar om even terug te komen op dat rode neuzendag... ...en om ook de zelfmoordlijn... Ja vrijwilligers, hè. Ik, ik heb echt verhaal gehoord in de psychiatrie dan, van mensen die daar een de zelfmoordlijn belden bijvoorbeeld die oftewel niet binnengeraakte meerdere keren achter elkaar gewoon niet binnengeraakte oftewel letterlijk als antwoord kregen van, ja daar kan ik u eigenlijk niet mee helpen of ik weet niet wat ik daarop moet zeggen ja, eerlijk, ik heb de afgelopen drie kent. dagen, heb ik zelf geprobeerd naar, uh, bij rode neusdag op een site, op een chat binnen te geraken ik heb eerst een bericht gestuurd de eerste dag van, uh, ik ga meedoen aan een uh, politieke podcast, kan ik jullie wat vragen stellen? maar mm-hmm. dan om de ding is bij, als je ondertussen bericht krijgt van iemand die wel echt hulp vraagt, laat die alsjeblieft voorgaan op mij. Ja. heb ik geen antwoord op gekregen. Misschien was daar inderdaad druk, oké, okay, geen probleem. Gisteren heb ik dan een bericht gestuurd waarbij ik uh, wel meer een hulpvraag stelde. Ja. Ook geen bericht gestuurd. Hebben ze mij genegeerd, was het daar te druk? Konden ze mij niet helpen? Weet ik niet. weet het niet. Maar bij jongeren, zeker bij jongeren, is dat zelfs als ze die stap durven zetten, want daar gaat het ook altijd over, en in de politiek wordt er ook heel veel gezegd, ja, we moeten de, de drempel verlagen, dat mensen makkelijker binnen geraken. Zelfs als ze die stap kunnen zetten, van oké, okay, ik stuur daar bericht naar, of ik ben naar de zelfmoordlijn, raken ze dus ofwel niet binnen, ofwel worden ze eigenlijk niet geholpen. Ja. Wat echt een, een impact heeft op die mensen ook, dat ze denken van, ja, waarom deed ik zelf de moeite?
3: Hmm. Hmm.
1: Maar als ik het zo allemaal hoor, je zou denken via initiatieven zoals Rode Neuzendag dat het, of ja, dat ze op zijn minst willen verzorgen dat het geen taboe meer is. Maar als ik hoor van de visie van de mensen die dat organiseren en hoe ze dat omschrijven, ik had het gezegd van, ja, ik had dat stukje voorlezen van uh, dat jongeren in een dipje niet altijd professionele begeleiding nodig hebben. Op zich klopt dat, We moeten niet altijd professionele begeleiding hebben. Maar ik merk aan die woorden dat ze het probleem heel veel downplayen. Uh, ja. Ze ondermijnen het en ze niet... zien niet hoe ernstig het is. Ja. En dan als ik dat zie en hoor, heb ik iets van, is het dan misschien niet nog steeds taboe? Want hetgene waarnaar zij willen toewerken, wat voor hun verstaan wordt onder het taboe doorbreken, is niet effectief het taboe doorbreken, maar het taboe in stand houden. Omdat zij zelf aantonen en dan hun
2: manier van verwoording, dat ze het eigenlijk misschien nog niet snappen. Om het heel, heel hard te zeggen. Ik weet niet of ze het niet snappen, maar meestal als iemand een probleem ondermijnt, is dat ook omdat ze gewoon niet willen inzien. Of omdat ze dan, als je dat inziet, moet je grote stappen zetten. En een paar euro's links en rechts voor een paar mensen twee minuten te, hel- te bespre- uh, toespreken, dat is niet genoeg. Als je echt een probleem moet oplossen, moet je diep gaan en heel diep tasten. En dat willen we blijkbaar nog altijd niet volledig doen. Of we willen dat wel, maar het gaat niet direct. Of het geld is beperkt. Of ja. de, de werkuren, allee, of er zijn te weinig psychiatr- psychologen. Maar ik heb ook daar eens de cijfers bekeken van het uh, aantal psychiaters in België. en Het lijkt veel, maar als, de, als, ziet als je ziet hoeveel het tijd, ja, hoeveel er effectief nodig is, dan misschien veel te weinig.
0: Ja. Bijvoorbeeld toen ik in de psychiatrie zat, ik, kreeg, ik zat daar voltijds, van s morgens tot s avonds, van s'nachts. Eén um, uur per week kon je met een psychiater praten. Eén uur per week. En je zat er de volle week. Je kon natuurlijk in de huis gaan, maar je kon er ook blijven. Dus één uur per week zag je die psychiater als die er was. Want dat zijn ook gewoon mensen. Soms hebben die verlof, soms vallen die ziek, maar er is geen vervanging. Wat dus. je dan
2: de rest van de week? Allee, het... dus. Wat verwachten ze van u?
0: Goh, um, mij heeft dat eigenlijk wel goed gedaan, omdat ik vooral de tijd kreeg om een half jaar lang aan mezelf te werken, zonder druk van buitenaf. Ik moest mij van niks iets aantrekken. Dat deed het hem voor mij. Maar sommige mensen die daar zitten, hebben echt, kunnen het niet zelf. Die hebben echt die hulp nodig en die krijgen ze niet. Er wordt, als die uh, psychiater toevallig ziek is of verlof heeft, ja, dan heb je die week pech. En zo zit je Oef. daar steeds langer. En zo kom je uiteindelijk bij mensen. En dat is niet hetzelfde. Mensen die twee, drie jaar daar zitten. En dat komt niet vooruit.
2: Dan...
3: En dan wat? Gaan ja. ze dan eruit stappen? Uh, de meeste mensen
2: daarin uh, gaan... Komen ze er geholpen uit? Of blijven ze nog steeds in een situatie van... Kijk, ja. tijd verspild.
0: daar is nog zoiets. Daar hebben je ook nog een, uh, een interessant cijferken over. Maar wat is
2: uw perceptie? Komen de mensen er geholpen uit?
0: Eh... Uh... Het hangt van de situatie af. Dus het is is absoluut niet zwart-wit. Mij hielp het omdat ik uh, werd afgezonderd van de samenleving, om het heel drastisch te zeggen. Ik kreeg de tijd om aan mezelf te werken, zonder te veel contact met anderen. Maar op zich had ik een half jaar in een blok uit in de bergen gezeten, had dat mij mij waarschijnlijk ook goed gedaan. (lacht) Dus eigenlijk de hulp die
1: je moest krijgen.
0: Maar meer dan 30, ik denk 36% dat het was van de mensen, die de, uh, de psychiatrie verlaten, komen binnen de 30 dagen terug. 36% van de mensen die naar buiten gaan, komen binnen de 30 dagen terug. Alleen dat, hè? Dus kan er zijn er ook die bijna twee maanden terugkomen of zo. Maar alleen al dat. Ze vertrekken dat al te snel. Al heel
2: veel, ja, mooi.
0: Plus ja, nu ga ik even uh, proberen af te ronden, want we. Uh, we een pauze doen. Ja. Bali moet uh, een plasje doen, zie ik. <laughs> dus, uh, Eigenlijk niet, man. <laughs> de zelfmoordcijfers in België... Vind ik, ik, in mijn ogen is dat rechtstreeks gevolg van dat soort toestanden. De zelfmoordcijfers in België zijn nog nooit zo hoog geweest. En zijn zelfs de hoogste in Europa. In mijn ogen is dat direct te verbinden ja. met heel de, dat gedoe wat we juist besproken
1: hebben. Ja. Uh, we gaan overgaan tot de pauze. Dus ik voor de pauze samenvatting wil geven wat we tot nu toe hebben gezegd allemaal. We hebben dus bij de inleiding verteld het regeerakkoord is er, we hebben de overheid en dan hebben we gezegd van oké, wat is het grootste focus, de toon die voornamelijk heel uh, van voorkomt in het regeerakkoord, dan hebben we het werken die werkzaamheidsgraad verhogen en dan zullen we overgaan naar de geestelijke gezondheidszorg of de zorgsector, eigenlijk de sociale sector in zijn geheel, omdat ze daar toch zeggen in het regeerakkoord, ja we willen daarin gaan investeren, want dat is nodig, maar dan zien we dat dat niet eigenlijk overeenstemt met wat er in de werkelijkheid gebeurt. En dan is de vraag van, oké, okay, als ze mensen aan het werk willen trij- zetten, dan moet je ook kijken van naar de geestelijke gezondheidstoestand van de mensen. En dan zijn we ingegaan op Jasper zijn persoonlijk verhaal als ervaringsdeskundige. Heeft hij kunnen vertellen van, wat zijn visie, hoe ziet hij dat? Heeft hij zich geholpen gevoeld? Hoe staat die hoop in de, uh, in de psychiatrie op het moment? Um, daar wil ik dan zelfs na de pauze verder over ingaan, want ik hoorde dat Kamba zeggen van, uh, het geld, uh, dat ze vaak zeggen van, het geld is er niet. Dan zou ik dadelijk een babbeltje over willen doen van wat verstaan we onder geld en wat verstaan we onder er is geen geld. Aangezien er wel beslissingen worden genomen om het land te doen draaien. Oké, Joran, tijd voor je (tip) beatbox. Hallo! Hallo! Hey. hey kameraden, we zijn weer terug van de pauze. Um, we gaan rechtstreeks verder uh, doen met waar we juist mee bezig waren. Maar dit keer wil ik dan meer die focus gaan leggen op... Waar gaat je het geld halen? Hoe gaat je het betalen? En wat willen we? En
3: wat willen we? Um, dan zou ik
1: misschien eerst kort willen vragen aan jullie twee van... Wat willen we? Wat zeggen jullie erover?
2: Oh, mij moet je niet kijken, want ik heb... Ik want heb we hebben de cijfers hetzelfde...
1: van hoeveel geld er ingestoken wordt. Erin gestoken gaat worden, wat zouden jullie voorstellen dan? Wat is jullie visie erop?
2: Ja. Jasper, doe maar. Ja. <lacht> We zullen Jasper eens laten doen, omdat
1: hij meer ervaring heeft. Ja, ik ga hier nog game.
0: even uh, één cijfer herhalen, zeg wat ik er juist niet heb kunnen zeggen. Uh, 6% van het volledige, volledige gezondheidsbudget gaat naar de volledige geestelijke gezondheidssector, 6%. Ja. Terwijl vanuit Europa, eigenlijk aan landen die een bepaald inkomen hebben, België valt eronder, eigenlijk opgelegd wordt dat we minstens 10% al in ja. de geestelijke gezondheidssector moeten steken. Allee, die 4%, dat klinkt heel weinig, maar dat is eigenlijk al een heel groot.
3: Ja,
0: ja maar dan, daar kom je dan op
1: uit. Hè? Dus jij zegt dan van die 10% als we naar, naar waar wij moeten streven. Ja, daar moeten we
0: minstens naartoe minstens naar gaan. Uh, en dan is eigenlijk de vraag: waar gaan we dat geld halen? Er is geen geld. Terwijl, als je kijkt, bijvoorbeeld onze geweldige minister Marie de Blok, die heeft een uh, tijd geleden een, uh, een medicijn goedgekeurd van een bepaalde fabrikant, terwijl, ah, uh, voor oudersomsblindheid was dat, een bepaald medicijn, terwijl als ze voor de goedkopere fabrikant was gegaan. Hadden ze daar een half miljard mee kunnen besparen. Voor België. Een half miljard. Dat is een heel
2: Ja. Maar weten we waarom die de keuze heeft gemaakt? Want voor hetzelfde geld wordt weer gestrangarmd door die bedrijven, Omdat die zegt, je gaat nu dit pakken en anders gaat je al onze andere producten niet mogen gebruiken. Ja, maar daar heb ik ook veel moeite mee. We lijken echt een
1: land te zijn dat zich heel vaak het droog de kont laat nemen. Um, er is heel weinig transparantie oh, rond al die farmen al zijn. Ik denk op de children mag ik zien. <laughs> Joran, bleef om mijn kont af.
2: <laughs> Sorry.
1: Oh, nee. nee, maar er is, zo heel veel, er is heel weinig transparantie... ...betreffende al die uh, pharma-deals ...die zij maakt. Ja. Met al die uh, farmaceutische bedrijven. Terwijl daar niet... misschien ook heel veel geld kwijt geraakt. Ja. Ja, hè?
0: Maar daar hebben ze nu eigenlijk wel degelijk... Opge- Allee, ...onderzocht. Maar die blok was daartegen. Hè, want ze zei van, mm-hmm. nee, nee, het is het juiste. Maar ze hebben het toch onderzocht. De goedkopere fabrikant... ...die... ...of nee, jawel. De goedkopere fabrikant... Was aandeelhouder van de duurdere fabrikant. Dus die hebben daar gewoon samen uitgespeeld. Uitgespeeld,
1: het goed. Ja, dat is dan lobbyen. Heel vaak zegt men: ja, vraag, aanbod. De nee, markt, dat is een natuur, uh, natuurverschijnsel, dat is voor zwaartekracht. Dat zal perfect werken. Dat is geen mensencreatie, wat het wel is, uh, overigens. Maar dat klopt niet. Die bedrijven worden gerund door mensen en die kunnen de beslissing maken van: we gaan het zo sturen, zo lobbyen, om keer dat het positief uitdraait in onze hand. Ja. Ja, zo was er ook, um, om dat even aan te tonen, met een heel kort voorbeeld. Uh, we gaan er nu niet op inspringen, maar bijvoorbeeld rond klimaat een hele tijd terug. Vanuit de EU hadden ze de maatregel uh, uitgevonden dat uh, bedrijven eigenlijk een uh, soort, ik zeg niet maar, tussen aan checks uh, konden opbouwen. En als ze x aantal checks hadden, konden ze eigenlijk, uh, hadden ze terecht om zoveel uit te stoten. Dus dat was elke een manier om de CO2-uitstoot te beperken. Nu, dat klonk op papier een heel goed idee, maar wat gebeurde er? al die bedrijven, al die multinationals gingen zo lobbyen, die gingen zo bewust vraag aanbod zelf sturen dat die zo zoveel checks dat die, uh, die marktwaarde van die checks zoveel daalde, dat die zo goedkoop werden dat je daar een heel aantal deel van konden opeisen en toen had het als gevolg dat ze meer CO2 uiteindelijk waren gaan uitstoten. Terwijl heel dat idee op papier was van vraag aanbod dat zal natuurlijk gaan Heb je het over
2: de ETS, Emission Trade System, of is nog iets heel anders? Nog iets heel anders, ah. ja.
0: Ja, om even terug te komen op het,
2: op het uh, onderwerp waar we het juist over hadden. Um,
0: dat is eigenlijk ook iets wat in die petitie werd gevraagd, die waar ik daar straks even over had. Dat dat soort situaties eigenlijk niet zou kunnen mogen voorkomen. Want anders krijg je van die dingen gelijk. Daar uh, gaan we het nu maar heel kort over hebben, want anders gaan we een andere tour op over baby pia Dat medicijn van. Uh, hoeveel was het? 1,9 miljoen.
1: Heel hard verwarmend dat heel het volk daarvoor heeft ja. bijgedragen, maar, maar het zorgt ervoor dat het probleem de... in stand blijft.
0: En vanuit de politiek zou het signaal mogen komen? Nee. Dat is niet oké. Okay.
1: Terwijl nu de politiek misschien zoiets heeft van, ah, als we niks doen, zal, de, zal het volk zich in een communie gaan
2: uh, verwerven ja. samen en die zal het allemaal wel oplossen. zou ik niet moeten, want dat noemen we al sociale zekerheid. We gaan
3: als een volk samen ja. uh, voor elkaar strijden. Ja, en er zou gewoon veel meer, of er zou gewoon controle, want er is geen controle op,
0: op die fabrikanten moeten zijn dat dat soort situaties zich niet mogen voortdoen. Dat dat gewoon, nee, niet oké is. 1,9 miljoen, miljoen voor een medicijn, voor een gewoon kind. ik kan het niet hebben over uh, dat sms-actie en zo, want daar zijn ook verschillende meningen over. Maar vanuit de overheid zou gewoon het signaal moeten komen dat dat niet wordt goedgekeurd, en dat er een signaal naar die fabrikanten wordt gegeven van, dit pikken wij niet je gaat er controle op krijgen of je gaat er boetes op krijgen, of het interesseert me niet wat, maar gewoon dat dat soort situaties zich niet maar, voordoen.
2: Ja, en volgens mij denkt iedereen ook zo, de overheden ook, maar het probleem is vooral het uh, de, zowel de monopoliepositie ofwel gewoon de, de macht als, als aanbieder ja. ze kunnen bepalen uh, aan welke, met welke overheden ze in, uh, in bed gaan, en wie gaat uh, welke Landen kunnen in een terugbetalingssysteem systeem uh, effectief uh, onderhandelen en zij hebben alle macht. Dus je kunt zeggen als overheid, of je kunt zeggen wij burgers moeten zeggen tegen de overheid en de, burgers, en de overheid moet dan tegen de bedrijven zeggen, dit pikken we niet, maar zij hebben wel alle touwtjes in handen. Dat is meestal het probleem. Tenzij alle landen samen gaan zeggen, oké, okay, het is gedaan met de ja, spelletjes. Maar meestal uh, l- lukt het zo niet, want die spelen ook de landen weer tegen elkaar uit.
1: Mm-hmm.
2: Dus de... Ja, ook door, u, door de geografische
1: liggingen van de landen, dat verschilt ook al enigszins. Daar speelt ook al heel veel mee dat je niet al die landen daar op één lijn kunt krijgen. Um, een heel een fantasiebeeld, een droombeeld zou dan zijn op EU-niveau, dat je eigenlijk daar een lijn kunt trekken. En dat en,
2: proberen ze, maar, maar dat maar
3: ja.
1: is niet zo simpel. Nee. En ja. daarom dat landen individueel dan schrik hebben om standvastig te zijn. Maar ik heb toch wel het gevoel dat België zich vaker in de kont laat pakken dan andere landen. Ze zijn ik, ik, kleiner. Ik, 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 zo kleiner.
0: Zou, ik zou gewoon al heel blij zijn als ze op België, nee, of als zelf maar op Vlaams vlak daar iets of wat aan zouden kunnen doen. EU, de. in mijn ogen, is, gaat dat nooit haalbaar zijn. Maar gewoon op lokaal vlak, of op Belgisch vlak, of federaal, dat er toch iets aan gedaan kan worden. Maar ja, mag je de blokken.
2: <laughs> er wordt wel, allee, ik, 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 uh, ik ben zelf geen liefhebber van de liberalen, maar puur op mag schieten is zelden uh, zinvol. Ik snap het wel, maar is zelden zinvol. Het is eerder een maatschappelijk probleem. Of ja. zelfs overstijgender dan dat.
1: Ja. Hm. Groter zelfs dan maatschappelijk. Want heel veel heel, mensen vergeten dat uh, vaak, hè, dat uh, al die bedrijven, die multinationals, heel vaak denken wij gaan stemmen en politici hebben de macht. Maar die bedrijven, als dat multinationals, als dat geen staatsbedrijf is, die zijn internationaal, die hebben geen thuisbasis, zal ik maar zeggen. Die hebben wel een, een, een hebben algemeen bedrijf, zelfs. dat zich ergens in een land heeft gevestigd, waar dan zogezegd de belastingen betaald moet worden. Maar zoals gezegd, die hebben geen loyaliteit. Die gaan alleen maar kijken wat goed is voor hun eigen bedrijf. Dat is menselijk, want daar zijn natuurlijk ook maar mensen die werken in dat bedrijf. Maar de overheid moet snappen, die gaan nooit in het belang van het land, van het volk, waar die allemaal gevestigd zijn, uh, beslissingen nemen om hun bedrijf daaraan aan te passen. Enkel alleen als, vraag en aanbod, dat eist, maar zoals ik net al heb aangetoond, dat vraag en aanbod, dat kunnen ze zelf ook sturen, in hun belang. En dat maakt het moeilijk, en daarom dat ik vind dat politiekers wat meer haar op hun tanden moeten hebben, en af en toe ook eens wat meer van zich af moeten laten duwen. Want volk, ja, je hebt in België ook die nationale belastingsaftrek, we zijn ook het enige land die dat doet, dat is ook een maatregel die ervoor zorgt dat we enorm hard in de kont worden genomen door bedrijven.
2: Maar dat hebben we onszelf aangedaan. Hè? We worden ja. zogezegd competitief zijn. En we hebben
1: zo'n schrik om die maatregel af te, af te lassen. Omdat we denken, van als we die aflassen, dan gaan we juist onze economie schadigen. Maar hoe erg zijn we gesteld? Als wij uh, door het afschaffen van een maatregel, een maatregel die wij overigens het enige land zijn die die maatregel hebben, dat daar onze economie gaat doen schaden, dan denk ik dat we echt wel fout bezig zijn. Dus ik denk het is niet zozeer uh, een, een, inderdaad een individueel probleem bij een politicus. Het is eerder iets dat al veel langer meesleept. En dat eigenlijk die politicus in die status quo heeft gebracht. En waar die dan ook zelf ook in vastzit, ook enerzijds. Dus de vraag is dan, wat doen we eraan? Want op zich is het niet het probleem van, er is niet geen geld. Want geld is er sowieso. We zitten wel met uh, Zo, een begrotingstekort. Waar, berottings- waar En schulden, bedoeltje. tuurlijk. Maar er moeten nog steeds beslissingen genomen worden om het land te doen draaien. Er moet een regering gevormd worden, je moet gaan investeren, er zijn problemen die aangepakt moeten worden. Moet je moet er gewoon voor zorgen dat je niet te veel geld gaat zitten uitgeven. Je moet dat wel doordacht doen. Inderdaad, als je ergens investeert, moet je ergens anders iets weghalen. Dat klopt. Maar dan gaat het om keuzes. En net zoals nu, jij zei er straks, heersende krachten. De heersende krachten zijn degenen die gaan zeggen van, dit is wat verantwoord is en dit is waar geen geld voor is. En wat is datgene wat verantwoord is? hetgene waar zij achter staan, wat hun maatschappijvisie is. Met andere woorden, als je linkse partijen hebt die aan de macht zijn, zullen zij exact hetzelfde zeggen. Maar zij zullen dan gewoon zeggen voor deze problemen is er geld en voor deze niet. Dus het is eerder een, een, een kijk op de samenleving hoe je daar naar kijkt en dan zeggen van ja, er is geen geld voor de gehandicapte sector, voor die wachtlijsten weg te werken. Er is geen geld voor geestelijke gezondheidszorg, et cetera. Dat is er wel. Maar je gaat dan gewoon ergens anders het geld moeten weghalen. Waar het jij het grootste belang aan hechten. Dat is de vraag.
2: Uh, als ik kijk naar het regeerakkoord, uh, uh, ik ga hun antwoord pakken. Hè. Ze zeggen bijvoorbeeld: voor mensen met een handicap dringen we de wachtlijst zo snel mogelijk terug. Hoe? Niet gezegd. Maar we investeren ook verder in jeugdhulp, in geestelijke gezondheidszorg, in kwaliteitsvolle en betaalbare thuis- en residentiële zorg voor onze ouderen. Sociaal ondernemerschap kan helpen om de wachtlijsten in te korten. Wat lees ik dan eigenlijk? Sociaal ondernemerschap. Dus we gaan het gewoon opnieuw weer laten aan de bedrijven zelf, hopende dat ze het goede zullen doen, maar opnieuw. Uh, ze denken altijd, uh, wat, wat de mensen zelf doen, doen ze beter. En uh, privatisering is de beste oplossing. En iedereen wint, maar uiteindelijk, wie wint er altijd? De aandeelhouder. De mensen niet noodzakelijk. In het beste geval wel, maar niet noodzakelijk. Dus ik lees, we laten het vooral aan de bedrijven over. Dan, krijg dan heb je iets. geen vat ook meer op dan ook, ja, niet als land. Dus wat ik vooral dus lees is, ze hebben zelf niet de intentie om... Uh, het zelf aan te, yeah. aan te pakken of op te lossen.
0: Ja, en dan krijg je natuurlijk... Uh, een bedrijf? Wat wil een bedrijf? Winst maken. Daar komt het altijd op neer.
1: En het is wat ik net zei. Je kunt een bedrijf op zijn eigen dan niet kwalijk nemen. Want dat is de bestaansreden van dat bedrijf. Dat is hoe het kapitalistisch systeem werkt. Maar dat is dan geen excuus om als politicus u te laten doen. Je kunt daar gerust je grenzen in stellen. En dat, is mijn, dat is mijn beef eigenlijk met de politiek. En hoe politicus tegenwoordig eigenlijk zich eigenlijk eigenen aan die status quo. Uh, en dan altijd maar zeggen van het is de schuld van de bedrijven het mm, is eigenlijk eerder de schuld van hoe je daarmee omgaat, hoe je in interactie treedt met die bedrijven.
2: Snap je wat ik nee, bedoel? Nee, politici zeggen dat niet, kijk, kijk, De ik mensen heb, zeggen dat. De heb PDA geen, zegt dat, ik zeg dat, maar... De kijk, kijk, je kunt zo
1: zijn... zeggen, je hebt geen controle over andermans gedrag. Je hebt wel controle over je eigen gedrag. Je kunt niet houden tegen andermans hoofd. Dat kun je wel, maar <lacht> dat is pas af te raden. Um, dus zeggen van, roepen en tieren van het is de schuld van hen, Terwijl je zelf niet datgene hebt gedaan wat nodig is om verandering teweeg te brengen, dan zit je een hypocriet. En zeggen van, ja, het is de schuld van de bedrijven, ik kan er niks aan doen, vergeef me. Dat is toch een houding die ik heel vaak merk ja. bij Maggie de Blok onder andere. Dan zie je dat het een bepaalde ja, probleem is, een bepaalde status quo, die die dingen eigenlijk spontaan tot stand doet brengen. Die houding, die kijk. En ik merk dat heel weinig mensen dat leren om te doorbreken. Dat iedereen daar maar in meegaat en telkens dezelfde
0: logica gebruikt. Ja, als je iets wilt bereiken, moet je er zelf voor gaan, dat is cliché, maar zo is het eigenlijk ook wel. Ja. Ook um, in alle sectoren, als je teruggaat naar de geestelijke gezondheidssector, zeggen ze altijd wel van ja, we willen die drempel verlagen, die drempel verlagen. Maar wat is het erachter achter die drempel? Waar is de hulp achter die drempel?
1: Ja, ik heb zo ook het gevoel dat ze heel veel professionele vaktermen gebruiken. Dat klinkt allemaal heel mooi. En vertrouw me, ik ben ook iemand die heel veel vaktermen gebruikt. <laughs> oh maar je moet dat ook kunnen invullen. Je moet dat ook invullen. Er is een verschil tussen vaktermen gebruiken en weten waar je het over hebt en hoe je er concreet mee bedoelt. En gewoon vaktermen gebruiken om verstandig te klinken. Terwijl je eigenlijk hetzelfde zegt als iemand die helemaal niks zegt.
2: Hé, mag ik zeggen... Een beetje afwekend daarvan. Er zijn nu afgelopen verkiezingen heel populistische partijen bijgekomen. bijgekomen. Groot geworden, PVDA en uh, uh, Vlaams Belang. Even zonder enkele waardeoordeel, wil ik dan vragen. Denk je dat ze het effectief ook menen dat ze dan ook uh, uh, het geld zouden effectief verschuiven? Of denk je dat dat weer zoiets zou zijn dat ze gewoon zeggen met de hoop dat mensen erin trappen? Want de taart moet versneden worden, ergens moet afgesneden worden. Ja,
0: Opnieuw zonder waardeoordeel, Ik denk dat Vlaams uh, Belang en PvdA of PvdA, hoe je dat noemen. Mm-hmm. Um, ik denk dat die wel oprecht. Ik spreek nu over deze sector, dat is het enige waar ik echt iets van weet. Uh, ik denk dat die wel oprecht geld willen steken in bijvoorbeeld de gezondheidssector of de geestelijke gezondheidssector. Omdat iets is wat ons allemaal aangaat. Ik bedoel, als je iemand extreem links ruikt of iemand extreem rechts. Um, Meestal zullen die wel hetzelfde zeggen, van mensen met geestelijke gezondheid, uh, gezondheidsproblemen die moeten geholpen worden. Dat is nu heel basic en kort door de bocht, maar ik denk op dat vlak dat ze wel redelijk uh, gemeenschappelijke waarden hebben.
2: Oké, okay, dus als we gaan hen dan geloven, en uh, in, allez, hopelijk terecht, we gaan hen dan geloven geloven we dan ook dat de of partijen of diegenen die al de, de wacht dragen, of een verleden, zoals dan spreek ik SPA, CDNV, VLD, N-VA, dat ze daar, gelo- daar geen interesse in hebben? Of uh, is het dus gewoon een soort van uh, uh, struisvogelpolitiek geweest van te zeggen, of uh, van er niet echt op in te springen? Of hebben ze gewoon de taart al goed bekeken, en hebben ze gezien, we hebben geen geld meer over voor dat?
1: Ja, eigenlijk, ja, de traditionele partijen zijn dat dan, die hebben al gezegd van, er is een sociaal signaal gegeven door het volk bij de verkiezingen, door PvdA en Vlaamse Belang, die al uh, die verkiezingen gewonnen hebben, in zekere zin, um, dat ze zeggen van, ja, we willen het sociaal signaal niet gaan negeren. En dan hebben we het regeerakkoord waarin ze in staat dat ze de wachtlijsten willen wegwerken, de jeugdhulp, bla, ge- geestelijke gezondheidszorg. Um, maar je ziet dan toch dat in werkelijkheid...
3: Niks, er, niks, niks verandert. Dus. Ja.
1: 12 miljoen geestelijke gezondheidszorg, voor de gehandicaptenzorg, uh, voor de wachtlijsten wegwerken, hebben we minder... Niks deze legislatuur. vorige de legislatuur was het een recordbedrag zo gezegd, 330 miljoen. Nog steeds veel te weinig, maar dat was het hoogste wat ze ooit hadden gespendeerd in de sector. Nu is het van 270 miljoen. Ja, dus het dus 72,
2: 270. 270. Ah. Ja, en zo
0: gaat het elke keer, telkens weer met beetjes omlaag. En uiteindelijk kom je terug bij waarmee we begonnen waren. Ja, en ik
1: denk dan PvdA en Dames Belang kunnen heel goed aankaarten wat de problemen zijn. En ik denk dat ze ook dat heel bewust doen, dat ze kijken van waar was er tekortkoming, ja, dat is een taak als oppositiepartij. dat ze daar dan heel veel op in spelen. Maar de vraag is van, ja, menen ze het echt? Ja, dat is, ja. dat is, want mensen hebben tegenwoordig niet meer veel vertrouwen in de politiek. Mensen zien niet meer dat... Mensen, niet eerder zien, maar echt van mensen hebben het gevoel van dat dingen niet meer mogelijk is om iets te veranderen. Um, en dan heb je dan partijen die allebei heel hard roepen, die heel veel aanspreken, die, die laten we daar eerlijk over in zijn, die heel veel dat groepsgevoel goed onder de knie hebben. Dat geef ik eerlijk toe. Uh, we zitten ook in een samenleving die heel geïndividualiseerd is. En als je dan die groepen hebt, politieke partijen die heel veel dat, die gemeenschapsgevoel terug beginnen omhoog te brengen, te introduceren, dat trekt aan voor mensen. En daar geeft mensen dan wel het gevoel van, ah, dat gemeenschapsgevoel heb ik hier. Die zijn er wel niet zo bewust mee bezig natuurlijk. Die, het is niet dat die dat letterlijk denken zo. Maar die voelen dat, wat dan op zijn beurt ervoor zorgt dat ze dan ook gaan geloven dat er weer verandering mogelijk is. Maar we moeten er wel kritisch natuurlijk over zijn, zonder waardeoordeel. Als die partijen dan ook effectief in de regering zouden zitten, kunnen ze wel iets
2: veranderen. Zo is het dan inderdaad. Dus dat is wat ik bedoelde met... Van, uh, we geven dan uh, bij en vlaams Belang uh, dan de voordeel van de twijfel. Maar tegelijk geven dan de centerpartij ook de voordeel van de twijfel of gaan ervan uit dat zij al hebben gezien wat de haalbare aircode, de haalbaarheid is bereikt.
0: Ja, ik ben bijvoorbeeld eigenlijk absoluut geen fan van het belang, ook niet van PvdA eigenlijk, um, dat ik gewoon niet voor extreme partijen ben, maar het, een groot deel, een heel groot deel van de bevolking heeft op hun gestemd. We zijn een democratie. Ik zeg, geef ze dan in elk geval de kans om het te proberen. Mm. Als ze dan hetzelfde doen als al die andere voorgaande partijen de laatste jaren, oké, okay, maar... Ons vertrouwen dan, dan we bij iedereen dan, hè? Ja, maar dan hebben we de democratie in elk geval gevolgd. Dan hebben we ze het laten proberen. Oké. Okay. Dat is mijn mening. Maar er kunnen dan twee dingen gebeuren.
1: Oftewel gaan ze denken van... PvdA of Vlaamse Belang, die werden tegengewerkt. Omdat ja, die zitten dan ook nog in een meerderheid. Er moet een meerderheidsregering gevormd worden. Dat is optie één. Ze kunnen denken van ja... Die zijn tekortgekomen omdat ze niet de kans kregen. Zelfs toen ze meededen. Dat is reactie nummer één. Reactie nummer twee is dan uh, dat mensen volledig de hoop gaan verliezen. En zoals jij ook net aangeeft. Dat ze iets hebben van als zelfs zij dat niet kunnen. Waar wij van wel toch een voordeel van de twijfel hebben gegeven. Waarom zouden we dan nog gaan stemmen? Dus ik merk dat het, dat sociaal signalen mag niet genegeerd worden. Maar um, het is toch wel belangrijk dat er uiteindelijk een partij of een politieker opstaat die een heel andere manier van communiceren heeft. Een heel andere manier van werken en die politiek een heel andere invulling geeft. Ik denk echt dat er een soort paradigma shift moet komen in het politieke landschap. Um, je hoort veel mensen die ook pleiten voor een federale ging. Of dat een shift is waar we naartoe moeten. Genne. Dat lost op zich het probleem niet op. Maar ik heb wel het gevoel dat er iets moet veranderen. En dat wel moet veranderen of wat er in de plaats moet komen. Ik weet nog niet wat dat is. Maar ik heb het gevoel dat er wel iets is wat we over het hoofd zien. En ik denk dat er gewoon iemand verstandiger dan ons allemaal gaat moeten komen. I got
2: you fam, I got you. Nee, <laughs> nee, nee. Maar waarom ik die vraag net stelde: de laatste ja. vraag was omdat in zowat in alle sectoren, de gezondheidssector, heb je een probleem, in de woningsector heb je een probleem, in de openbare vervoerssector heb je een probleem, omdat er altijd een te weinig is. En dat iedereen dat altijd dan zegt van, ja, ze investeren maar niet in ons. En dan was mijn vraag dus, als we kunnen accepteren, als we uiteindelijk, uh, als we kunnen accepteren dat er problemen zijn, alleen, er zijn problemen, en we zien dat uh, de voorgaande partijen niet kunnen slagen in het oplossen en dan eventueel dan de nieuwe partijen kunnen opstaan, en dan Stel, ze kunnen er ook niet inslagen. kunnen we dan allemaal, als een maatschappij accepteren dat sommige problemen niet opgelost kunnen worden, of moeten we eens dus gewoon dieper gaan zoeken naar hoe we die oplossen in plaats van altijd te zeggen van uh, let's shoot on that guy, let's shoot on that part, op die partij. Kunnen we eens nadenken over de, de problemen echt in de diepte te bekijken, dan gewoon te gaan kijken, dan te zeggen er is geen geld of, of het is de schuld van uh, hij en zij. Ja.
1: ja. Het is vaak ja, die nuance. Hè. Het is vaak een hele uh, combinatie
2: van allemaal. Hè. De vraag was vooral op hem gericht. Want uh, uh, hij heeft uh, nu de sector meegemaakt. Mm-hmm. En zoals je zei, er zijn wachtlijsten. En dan zeggen ze: wacht maar. En dan zegt zo, Kun je eigenlijk tegen een mens zeggen: Wacht maar als er een probleem is. Je kunt ook niet zeggen: dat de probleem brand... kan niet wachten. Ja, de ja, brandweerman kan... Ja, je kunt niet... Een brandweerman kan ook niet zeggen: uh, We zijn even bezig, wacht maar, laat je huis maar afbranden. Ja. Dus kun je kunt die wacht maar accepteren als mens of als maatschappij? Tja, je hebt niet niet veel andere keus.
0: Om even terug naar mezelf te gaan dan. Mijn mijn moeder is een vrouw die heel actief een oplossing probeert te zoeken. Van het moment dat bij mij duidelijk werd van oké, er is een probleem. We moeten naar een oplossing toe. Zij heeft uh, zitten opzoeken, zij heeft zitten rondbellen, ze is blijven vragen. Totdat er een oplossing werd aangeboden. Maar op een gegeven moment heb je gewoon een oplossing. Maar als ze dan zeggen, ja, je moet drie maanden wachten op die oplossing en er is eigenlijk geen andere oplossing. Op een gegeven moment gaat je vastzitten. Hoe hard je ook het probeert op te lossen en uh, ja, andere oplossingen zoekt. Waar je ook uitkomt, of je nu bij die zorg of die zorg of dat uitkomt. Je zit overal met die wachtlijst. En daar kun je niet rond. Tenzij je echt een acuut probleem hebt. Dat ze je, om het uh, heel drastisch te zeggen, met een ambulance vastgebonden moeten komen halen. en u, uh, ergens opsluiten. Zolang het Tani is, zit je met die wachtlijst.
2: Dus eigenlijk, je moet zoeken, hopen, en als dat allemaal niet lukt, even slikken en wachten, en nou, later verder zoeken. Dat is
0: niet oké. Okay. Want, uh, ja, je zegt zo van, ja, slikken en maar wachten, dat, dat, dat uh, klinkt alsof dat oké okay moet zijn. Maar er zo van een signaal uit moeten komen, dat is niet oké. Okay. Doe daar iets aan. Steek daar meer budgetten, in. Zorg dat je ja, weet ik veel dat je de opleidingen aantrekkelijker maakt voor mensen, dat er meer mensen zeggen van oké, okay, ik wil in die sector gaan werken. En ook meer bijscholing misschien. Meer bijscholing ja, ook heel belangrijk. Ja. En ook gewoon ook wel meer basisopleidingen. Gelijk dus bijvoorbeeld zoals we daar straks zeiden, bij de zelfmoordlijn en de rode Neuzendag en zo, die vrijwilligers, geeft die, oké, okay, dat is goed dat die willen helpen, maar geeft die alstublieft iets of wat basisopleiding dat je ja. toch al iets hebt om die mensen verder te helpen. Zelfs al is het maar gewoon vrijwilligers met een beetje achtergrond, het is beter als drie maanden niks. Ja. Want dat en langer is uh, tegenwoordig tegenwoordig goed zit. Ja,
1: ja dat gezegd zijnde, we hebben nog vijf minuten en ik zou uh, graag om af te sluiten. Ik kan niet echt een heel uh, grote samenvatting geven, omdat eigenlijk we hebben al een beetje alles samengevat. Wil ik elk eindigen met de volgende vraag aan Jasper, omdat Jasper ervaringsdeskundige is. Zeg het eens uh, maar. De show die heet, wat zeggen ze? En we hebben elk al hier en daar wel wat dingen gedropt. En dan wil ik nu dat dat ook samengevat wordt op drie niveaus. Ik wil dat jij mij dadelijk vertelt van, enerzijds, wat vind jij dat de mensen die zelf uh, psychische problematiek hebben, wat zeggen zij over heel die toestand? Dus dat zit jij onder andere ook. Dus je kunt ook zeggen van de mensen waarmee je geen ASRA hebt gezeten, hoe zeggen zij daar vanuit die gesprekken? Dat is niveau 1. Niveau 2, wat zeggen dan de mensen die de psychische problematiek niet hebben? Hoe zien zij dat? Hoe krijg je die indruk? En dan, naast het hoogste niveau, de samenleving, de wat overheid. Wilt, wat wil ik tegen Maggie zeggen? Dus dan wil ja. ik eigenlijk dat je. De bedoeling dat ik er eerlijk eens vraag is, de show heet, wat zeggen ze? Dat we eigenlijk die drie niveaus naast elkaar kunnen plaatsen. En dan kunnen we heel duidelijk zien van waar zit het verschil, hoe ze dat zien eigenlijk allemaal. Goh, uh, dus niveau 1, jij en, en de mensen weten. En
0: het tweede. Die... <laughs> Mondeling examen. Um, Oké, okay. het gemakkelijkste voor mij is op uh, mijn persoonlijk vlak. Wat. Um... Uh, wat, wat wil ik? Dus ja, zoals ik het echt heb, meer opleidingen, meer budget, dat wat duidelijker wordt. Um, kunt u die vraag nog eens even verwoorden? Wat je um, precies vraagt?
1: Echt niveau 2? Of? Nee,
0: nee, het eerste wat ik aan mij persoonlijk vroeg.
1: Um, ja, ik wil eigenlijk op elk niveau kijken van. wat zeggen ze erover? Hoe zien ze het? Ah, Een ja. visie. Ja. Hoe is dat dan voor jullie die het probleem zelf hebben?
0: Ja, um, voor mensen met die psychische problemen, is dat. Um, is dat eigenlijk, um, ja, vooral mensen met een depressie eigenlijk, is dat het moment dat je beseft van, ik moet nog zo lang wachten, of er is zoveel uh, wat ik moet regelen, er is eigenlijk heel weinig waar ik terecht kan, dat is heel erg zwaar. Dat maakt die drempel nog moeilijker. En dat, ja, dat soort toestanden leidt er in mijn ogen toe, dat, er, uh, dat wij het hoogste zelfmoordcijfer van Europa ja. hebben, bijvoorbeeld... om het ja. even volledig door te trekken. Uh, mensen die... Weet dat niet hebben? Die eigenlijk hun
1: omgeving, hun netwerk... Ja. Of eerder ja, de gemeenschappen... Uh,
0: wat daar eigenlijk over gezegd wordt, in mijn ogen... is nog heel veel voordelen en stigma's. Mm-hmm. Het zit nog tussen... Ja, gelijk onze anders, zoals je oorlander straks ook zei... Het zit nog tussen je oren of waarom voel je je niet gewoon blijer... Uh, dan heb je de mensen die. Oh, ik mag dat niet... samenvatten ja, als
1: ja. goed bedoelde adviezen eigenlijk? Die... Want ja. we zijn er wel voor u, we bedoelen dat goed, maar eigenlijk werkt het tegen het raad. Die dat ja. ze dat ook nog niet goed snappen.
0: Dat en ook mensen die het gewoon niet willen zien, die gewoon niet dat serieus nemen. Ja. Uh, dan heb je eigenlijk twee groeperingen daarin, dus die en dan de mensen die het niet zelf hebben. Want er vaak bij zitten, gelijk juist mm-hmm. in mijn moeder ja. als je iemand ziet die dat probeert oplossen, die er blijft voor gaan dan komt je uiteindelijk wel ergens maar ik heb verhalen gehoord van andere ouders bijvoorbeeld, vrienden, gezinsleden van mensen met uh, die problematiek die zeggen van, ik zie het zelf niet meer zitten omdat ik niet weet hoe ik die persoon kan helpen ik weet niet waar ik naartoe moet met die persoon en uh, ik voel mij nergens gesteund of begrepen in mm-hmm. mijn zoektocht naar hulp voor die persoon waar ik om geef. Uh, en dan gaan ja, als samenleving, uh, dat vind ik een heel moeilijk Dat is een moeilijke, ja. Dat vind ik een heel moeilijke. Uh, als poli- ja, vanuit de politiek weet ik het eigenlijk niet wat er, uh, wat er gezegd wordt. Het is uh, zoveel verschillende. Sommigen zeggen van, ja, nee, we, we gaan het oplossen en zo Sommigen zeggen, we moeten het oplossen. Sommigen zeggen, er zijn belangrijke problemen. Daar kan ik geen mening over maken. En dan zou ik daar Samen... nog de link
1: willen leggen naar, naar het begin. Van, dat ze zeggen van, er zijn belangrijkere dingen. Maar als je dan ziet van, ze willen de werkzaamheidsgraad verhogen. En je zit met de burn-out cijfers, die hè, onderzoek toont aan dat die verhoogd zijn. Die zijn de hoogste ooit. Terwijl heel veel mensen zeggen van, ja, de kinderarbeid is toch afgeschaft. En we moeten minder uren werken ten opzichte van vroeger. De samenleving is toch beter. Maar toch zijn die burn-out cijfers. Is burn-out dan maar een modeverschijnsel?
2: Of is het echt? Je moet veel heb... meer buiten doen ook. Maar... Ja, dat is,
0: dat is hetzelfde als zeggen aan iemand die zijn been kwijt is, ja, maar je hebt je armen toch nog? Ja. Oh. Dus ja, eigenlijk, okay. kunnen we. Daar komt het in mijn ogen op. Nee. Ja, we kunnen daarover zeggen
1: Die drie niveaus die staan nog steeds niet op elkaar afgeleend. Nee. 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 Oké, okay, dan gaan we afronden. Um, ja, de outro, dat gaat nu ook een beetje gewoon zijn van wat we de volgende keer gaan doen. Um, wat gaan we de volgende keer doen? Daar ga ik nu even met de camera bespreken. Ik um, wil we'll even duidelijk maken, we zitten... Ja, normaal was de podcast maandelijks, maar door drukte en altijd onduidelijkheid uh, qua actualiteit is het niet gelukt om dat
0: maandelijks te doen. Ik spreek nu... even vanuit het publiek, meer podcast, meer podcast, <laughs> meer podcast. <laughs> meer podcast voor tijdens het poetsen. <laughs> ja, ik, Want, ik wil... luister naar tijdens het poetsen, ik vind het heel uh, interessant en ja. ontspannend.
1: Ja, maar we, dat wil daarom nog niet zeggen dat we het gaan afschaffen. We willen nog steeds proberen dat per maand als streefdoel te hebben. Als dat nog niet direct lukt, is niet erg. Maar we gaan er wel toe werken. Of meer. Nu, om kort nog te zeggen, uh, een heel seizoen is ook een jaar. Dus telkens als er een nieuw jaar komt, uh, is het ook het volgende seizoen. Normaal gaan we nog met een laatste aflevering komen voor dit seizoen. Dus het eerste seizoen, dat gaat waarschijnlijk in december zijn. En dan hoogstwaarschijnlijk dan in februari 2020 begint seizoen 2. Dus uh, dan weet je wel een beetje. Dus we gaan nog kijken wat we gaan doen voor die laatste aflevering van dit jaar mij um, ik weet niet of jij al ideeën hebt. Of
2: ja, je de, al de al revolutie vroeg... uitroepen. <laughs> revolutie. <laughs> nee, we uh, zien wel, hè.
1: We zullen wel zien, ja. En dan, ja, voor seizoen 2. We gaan proberen heel veel aanpassingen door te voeren. We hebben nu al wat ervaring opgedaan. On- ook onze sound Guy die geeft heel veel tips en advies. Dus uh, we gaan alleen maar beter worden. Uh, en we hopen nog steeds, ook in seizoen 2, dat jullie ons daarin zullen bijstaan. Meer. Meer podcast, meer. Oké, okay, dan gaan we allemaal één voor één onze groeten doen, hè. Wat kan we?
2: Ja, ik heb niks te zeggen, dus wel, behalve... Ciao, jongens.
1: Doei.
2: Dat wou ik zeggen, maar.
1: Doei. Dat is mijn man. Doei.
3: Dag, mami. <laughs> De groeten, naar Jelke.